0: Hoje em A Voz do Robô. Companhias aéreas permitem qualquer um andar de avião, inclusive cobras.
1: O MRG dá dicas sobre o 13 salário.
2: Briga com espadas medievais acaba em morte em Orbelan. Beto.
0: Está começando mais um A Voz do Robô com Diogo Braga, Afonso Solano e o convidado Marcelo Guimarães. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E. Estamos começando mais uma voz
1: do robô! 37 Ficou
0: parecendo um palhaço no final, né? Olha aí. Hey, Olha que bonito. Eu sou o Diogo Braga, diretamente do planeta Terra. E estou conectado via internet com
1: Afonso Solano, de volta ao Brasil.
0: E diretamente da
2: caverna do horror Marcelo Guimarães. You filthy
1: Vem cá, eu que estive fora. Eu sei que o Marcelo outro dia esteve aqui no MRG de cinema do TED. Sim, sim. sim. Ele era o Marcelo Guimarães. Depois ele pediu pra ser chamado de Paz Pazuzu, depois Pazuzu forfan, agora ele é Marcelo Guimarães de novo
2: É, enfim Me chama do que vocês quiserem que Eu atendo ah. é, Eu só ah. queria deixar bem claro Que faltou um animal Eu compareço aqui no <risos> MRG <risos>
1: Olha só meus amigos, eu essa semana precisei da sabedoria de vocês. Hum. Eu cheguei em casa e aí a minha querida empregada de muitos anos falou, oh, Afonso, alguém ligou para você. <risos> aí eu falei, opa, e aí ah, ela deixou um... a pessoa deixou o um número aqui. Aí quando ela me deu o papel <risos> tinham quatro números. <risos> olhei para os quatro dígitos, olhei para ela falei, mas você não lembra quem era o nome? Ela falou, não sei, deixou esse número aí, pra se pedir para você ligar.
2: Deve ter sido muito engraçado, porque assim, a pessoa deve ter falado uh, o telefone muito rápido, ela não conseguiu anotar todas, ela só pegou alguns.
0: Ah, rapaz, eu não tinha... visualizo essa, essa situação, exatamente como aconteceu.
2: <risos> ela estava ela falando, ela falou,
0: ah, então anota o número para mim? Aí ela simplesmente tirou o telefone do ouvido foi pegar um papel a quando ela voltou o cara tava na metade aí ela ah tá bom então aí ele anotou ela anotei. então tá...
1: coffee is ready sir
3: fuck you
0: globalização, hum. parece que até pros répteis o mundo está ficando menor. Olha que coisa incrível. Ah. Agora uma cobra rapidamente pode viajar do seu hábitat natural para uma grande cidade de avião. Oh, já dizia Samuel Jackson.
3: Enough is enough! I am had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane!
0: Pois é, cara, aquele excelente filme, né?
3: Eu nunca de... vi esse
1: filme. Eu também não, mas dizem que é muito bom. Joe, o que aconteceu?
0: Pois é, cara, uma cobra, realmente, uma cobra no estilo Ratatouille, resolveu se aventurar, desbravar o mundo, e foi encontrada num assento de avião. Olha que bacana. Esperando, com
2: cinto preso, pedindo até Coca-Cola em vez de Guaraná.
0: Uma fantasia, uma coisa má mágica.
2: É, ela tava o quê? Classe econômica ou primeira classe? Porque Não. faz diferença.
0: Econômica, sem bagagem de mão. porque tá. <risos> Pois é, queridos amigos, agora vê se pode. Uma cobra mexicana deve ter saído, né, do, do, da mala de alguém que tentou embarcar, escondido e tal, e, porra, foi pro avião, cara, lá na Escócia. É isso,
1: peraí, é Escócia? É, era de Cancún para a Escócia?
0: Ela é mexicana porque ela estava com sombreiro, né, cara?
2: Só conseguiram identificar que ela era mexicana Exato, ela estava é. com sombreiro. Era um cabacinho dela, inclusive. É.
1: Quando alguém olhou, falou assim, olha só, é, tem uma pessoa estranha aqui na minha cabine, tem uma pessoa de sombreiro ali... Jogo, qual animal que você teria mais medo ou se incomodaria de viajar no avião? Porque tem certas pessoas... eu descobri isso no podcast do Adam Corolla... Que tem certas pessoas que conseguem obter autorização dos seus médicos... Para viajar com seus animais de estimação. A pessoa, por exemplo, tem ataques de pânico, ataque de ansiedade no avião. Não gosta de viajar de avião. Aí ela, o médico prescreve, olha, ela pode viajar com o cãozinho dela, com o totó... Mas isso abre precedentes para outros animais também. Qual que você se incomodaria mais?
0: Olha, o animal mais esquisito que eu já vi no voo, cara, que eu tenho viajado bastante, hum. tinha uma menina que ela sofria realmente de pânico e tal, e aí ela viajou com o pônei dela. <risos> claro que
2: não. <risos> Porra, cara. Como vai, o Johnny vai, só... vai viajar no <risos> avião, Afonso, na classe econômica?
0: <risos> Mas eu sei que, é, ainda assim, nessa, no quesito de veículos, cara, ontem eu passei por uma situação meio que não sabia o que fazer. Hum. Tava voltando pra casa de noite, de carro, e tinha, cara, uma ratazana. Tinha acabado de ser atropelado pelo carro da frente. Hum. Ela era gigante, cara, gigante. O carro explodiu quando bateu nela. Oh, e aí, porra, ela ficou se contorcendo. Eu tive, assim, 3, 4 segundos, cara, pra racionalizar em cima daquela situação, assim. Hum. Sabe, tipo, cago foda e vou embora, ou hum, mato ela, de vez. A
3: here. E, eu e você fez o quê?
0: Cara, eu, tipo, tomei a decisão muito... Eu achei... Eu fiquei mal pra caralho, mas foi humana, na minha parte. Hum. E por cima, da ratazana.
2: Não vai fazer diferença no mundo. You don't have a soul!
0: Mas que isso?
1: Não. Mas é... é ser vai pra né, a, a família dela, vai. Mas
2: ela já tava morrendo. Ele só... O, o Diogo fez um... Jake Sully avatar... <risos> na avisa. Sacrificou <risos> o sofrimento. Acabou com o sofrimento. Devolveu pra Gaia lá,
1: sei Entendi. Lá. Mas olha só, Diogo, você, você fala isso porque a, a ratazana, então, te incomodaria no avião
0: se alguém tivesse... é, porque são bichos peçonhentos, né, cara? Que... Não, não. A ratazana não é peçonhenta. Não, não é peçonhenta. É peçonhento no sentido de assim... Peçonhenta
1: a raia. Viajando com a pessoa tá levando a raia dela no avião. A raia é é, é, a raia é peçonhenta. Ela tem um, um ferrão, assim, ou acima ou abaixo do rabinho. Mas você diz que é peçonhento porque ela tem
0: veneno, né?
2: Isso. Ué, mas o veneno tem ferrando veneno? Ô, oh, tem veneno e ferrando. Tem,
0: tem, tem. Mas é que tá, o rato ele é tão cheio de doença que é tipo um veneno, cara. Isso.
2: É,
1: é igual o dragão de Komodo também.
2: Vamos desenhar. Não, mas olha só, o rato não tem doença Alguns ratos que são contaminados E aí contamina os humanos com a urina Cara, o rato é tão radioativo Que a urina dele pode te
1: matar morning, morning, morning. É, isso é <risos> Não, mas isso é a injustiça O jogo é, bem citou Ratatouille, né No começo da notícia <risos> E eu lembrei que no DVD do Ratatouille Que é muito bom, o DVD tem vários extras Mostra o ratinho explicando sobre as injustiças com o rato Incluindo a coisa da peste negra Que foram as pulgas que as culpadas pelas doenças As pulgas dos ratos Ah, era? É, é pulga as do pulgas rato. dos ratos E aí a gente acaba culpando o... Eu nunca tive nojo de rato, você tem nojo de rato, Marcelo?
0: Pô, um pouco, cara Então, ratazana para. é uma paraca, Camundonga é cutie, cutie
2: Afonso tá. bem sabe que eu já fui Mordido por um hamster
0: Por um hamster?
2: <risos> Caramba! <risos> Como você conseguiu provocar <risos> o hamster? Ah, não me, não me pergunte Essas coisas eu, Jogo e
1: Marcelo estudávamos num colégio muito bonito, muito bacana, é, <risos> cheio de vida, cheio de vida animal e, e, e também de flora. E
2: tinha um zoológico, inclusive, dentro. Um mini zoo, mini zoo, desculpa. Um
1: zoo com um bode que dava cabeçada nas crianças desavisadas, né, que encostavam na grade. Isso. E aí tínhamos aula de laboratório, e aí teve uma aula que o Marcelo sentou em frente a uma gaiolinha que tinha um hamster. Nossa,
2: o Hamster é faminto, né?
1: <risos> Dizia estar sem comer alguns dias ali, enquanto passava pelas experiências do colégio, do professor de ciências, né?
2: Ele tava esperando pra morrer ali.
1: Né? <risos> e ele falou: I'm taking you with me! E aí levou o Marcelo junto e deu uma dentada no dedo do Marcelo. No meu dedo. <risos> o nosso laboratório tinha várias histórias. Legal. Lembra do menino que bebeu ácido também? Acho que a gente comentou. Caralho, eu lembro. O nosso, é. Foi o nosso eu querido amigo
0: Pudim. Não, Caralho, pode escrever, eu
2: lembro. Não, não, não foi pudim, não. Foi pudim sim,
0: cara. Foi Ficou pudim. Eu só peguei de baixo, o lábio inferior, Caraca. todo esbranquiçado, assim, com bolhas. Ah. Ele tava naquele, naquele tubo de ensaio, esqueci qual o nome, é tipo um canudo, né? Porque na química tudo é prático, né? Uhum. Então você, pra sugar o, o líquido fatal, você tem que usar sua boca. Que é uma coisa muito segura.
1: É uma pipeta, eu acho que chama.
0: Pipeta? É, eu não sei. Eu, eu, ele pegou lá, vamos supor que seja pipeta, pra passar o líquido de um ponto pro outro. Isso. E aí, quando ele foi puxar, deixa eu dizer que o rapaz tinha... Foi uma direto. Capacidade de oxigenação muito boa. <risos> e... Foi direto <risos> e foi desesperador, maluco. Evening, Commissioner. Laboratório de colégio é muito A isolado. sorte dele, cara, é que o ácido, como o nosso colégio era um colégio que, um colégio que estava em decadência, <risos> o ácido já estava no local há provavelmente uns 15, 20
2: anos. Né? Já tinha virado vinagre, né? O pudim bebeu vinagre.
0: É, não, foi
1: assim. Eu só lembro do professor, acho que pegando farinha, tacando na cara do pudim, que
2: tem um lance desse tem que tacar
1: um negócio, né, não?
3: Ele fazendo jato,
1: tem que mijar no cara pra parar de queimar, veja! Todo mundo botando pinto pra fora pra mijar na, na boca da moleca <risos>
2: Então, essa nossa próxima notícia foi enviada pelo Matheus Rocha Pereira, nosso Olha. ouvinte queridíssimo, obrigado pelas informações <risos> tão úteis do Triângulo Mineiro.
1: Isso, mas ele mandou por onde, jogar a
0: notícia? Ele mandou provavelmente pelo computador dele, né, cara? Isso, Diogo. E aí chegou aonde? Aí foi pro, foi pro Facebook. Ah. Olha, Afonso aí ficou revoltado quando falei que ele queria. <risos> Deu um show de, de, de finta. Tá
3: o pronto para cobrança do pênalti. Vamos lá, meu garoto. Pato Branco está orgulhosa de você.
0: <risos> e aí mandou lá pelo Facebook, pela nossa postagem específica, né, que a gente sempre pede para os ouvintes, hum. é, mandarem notícias para a Voz do Robô. Exato. Marcelo, você sabe qual é o
1: Facebook do Matando Robô Gigante que o jogo não conseguiu falar?
2: É www.facebook/ Boa, garoto! Parabéns! Ah não, não, peraí. Facebook.com. O
1: cara não sabe usar a internet, mano. Sei. 2012. Não sei, não. Como é que você arruma emprego? Você não. Como é que você arruma emprego? Você não trabalha remotamente eu, agora, mano? Eu,
2: eu, eu, eu digito meu currículo na máquina de escrever. <risos> coloco no papel pardo, papel almaço.
1: O Marcelo deve passar liquid paper no, na tela.
2: Haha! <risos> facebook.com/barra matando robô gigante? Interrogação uh. f f igual t.
1: <risos> tá, ignorem o depois de interrogação.
2: Congratulations.
1: Mas é pra lá que o Matheus Rocha mandou a mensagem lá? A
2: notícia que fala sobre o quê? Fala sobre briga com espadas medievais que acabam em morte em Uberlândia. Eu não consigo falar Uberlândia, né? Não consegue. É em Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Ah. Dois homens discutiam num bar e
1: e aí eles cataram duas espadas medievais. Não sei da onde. Deve ter feito nem um botaram a mão nas costas e apareceu a espada... <SILENCIO>
2: O mais legal né? é que não diz aqui na matéria de onde, veio, de onde vieram as espadas medievais.
0: sabe, lembra daquele Top Gun 2? Hum. Quando o Charlie Sheen, excelente ator Charlie Sheen, <risos> vai lá pra casa do Saddam Hussein e aí eles estão lutando. E aí na parede tem aquele escudo com duas espadas cruzadas. Aí eles sacam as espadas. E ser uma porra dessa. O cara no bar onde eles estavam é... devia ter uma decoração de duas espadas. E os caras, porra, é essa, meu irmão? <risos>
2: e eles devem ter morrido de tétano, né? Nem foi de, de ferimento.
0: <risos> é, porque essas
1: espadas normalmente não estão afiadas. Jogo você que é o nosso especialista em armas medievais.
0: Sim. Falando nisso, estou com uma espada na mão. Oh,
1: oh, oh, oh. É isso, gente. Então, é, qual a sua espada preferida? Do mundo da ficção ou da realidade? Tanto faz, sua espada preferida.
0: Cara, devo dizer que eu não gosto de espadas muito grandes nem muito decoradas, sabe? Hum. É, pra mim, a espada ela tem que ser um objeto que você saque ela e posso usar em qualquer lugar por exemplo você está num corredor você pode usar uma espada do William Wallace a espada de duas mãos você não pode usar num corredor ah, entendo eu gosto da espada do exército tradicional aquela espadinha comum assim
1: ah, entendi mas eu queria uma espada específica por exemplo assim ah, eu, ato... eu gosto eu gosto da espada de Calibur,
0: da Lady of the Water. ah, entendi entendi né olha uma espada que eu gosto que eu acho bacana o filme do Kevin Costner do Robin Hood hum a espada que ele usa É uma espada normal Bitch,
1: Nossa senhora É uma
0: espada que eu acho legal é, é, Eu gosto de espada simples cara. Não tem que ter firula Não tem que ter porra nenhuma assim. É
1: simplesmente uma espada Interessante Marcelo, sua espada favorita Olha o horário, hein
2: Sacanagem <risos> Não, eu tava aqui pensando O Diogo entende de espada E é tão freudiano All my friends are gay All my friends are gay Não, mas olha só A espada mais legal que eu acho É a do Thundercat, né Porque ela se mexe, ela faz um, ela se mexe, ela é viva, ela tem um, quando o Tandera aparece, ela fica, um... ela modifica a forma dela, modifica, ela
0: só cresce o cabelinho do lado do palhaço, né? A espada viva é a espada cantora do Rod Rabbit ou a espada da Shira que se transforma agressivamente em corda.
2: E a espada do Thundercast tem o um GPS.
0: <risos> é verdade. <risos> tinha tudo isso também.
2: Eu gosto
1: muito da espada do He-Man. A, a pena é que a espada do He-Man não tinha um design muito elaborado.
2: Pois é, pois que ela é feia. Parece que ela é feita de osso.
1: Mas isso que eu acho interessante, assim, não só no design, mas na coisa dela, dela transformar o cara. Eu gosto dessa coisa da espada transformar o cara, sabe? Isso é uma bichona! A, a, a espada é, ficou bem freudiano, né? <risos>
0: Cara, sabe uma espada que eu acho bacana, hum, é a espada do Conan o Bárbaro do filme de, de 82. É muito legal. Diga. Ela é muito bonita, cara. É uma espada bonita, maluco, sabe? Tipo, Ela é hum. pô, pesada, tem um tamanho que eu acho bacana, sabe? empunhadura boa. Eu acho muito foda aquela espada. Diferente da espada do novo filme do, do Momo que, porra, pelo amor de Deus. Foi
2: vergonhado. Aquela a, aquela arminha que o Rafael Tartaruga Ninja usava é considerada arma?
0: Sai, né? O sai é
1: uma arma, sim, mano. é uma espada.
2: Por que que não é considerada espada? <risos>
1: ah, porque a espada é uma... Você Precisa de uma empunhadura, não necessariamente de uma guarda, mas de uma lâmina, né? E aí o Sai não chega assim a ser uma lâmina, ele é mais um espeto. Não é? <risos> é um
2: churrasquinho, né? É o um churrasquinho.
1: É, mas só que o Sai é uma arma muito boa, cara. Porque o que seria a guarda dela, você pode quebrar a espada do seu inimigo usando o Sai. Exatamente porque você prende a espada do cara ali e torce e, e Aí
2: quebra, né? Ah, legal, mas é. você vê um espeto que pode quebrar uma espada. Bonan. What is best in life? Crush your enemies. See them driven before you and hear the lamentation of the women. That is it.
0: Ah, Afonso, eu, você é um, se você fosse um guerreiro medieval, hum. você seria um guerreiro das espadas ou você usaria outra arma? Se eu fosse um guerreiro,
1: eu usaria duas espadas, o melhor estilo Musashi. Ah,
0: uma espada Maior e uma menorzinha, né?
1: É, ou duas é, do tamanho semelhante. É, eu usaste uma, uma menor, mas eu, eu curto muito o estilo de luta com duas espadas.
2: Não, nós estamos falando de medieval, Afonso. Europa é medieval.
1: Não, mas você pode. Eu <risos> falo <risos> de espada geral, porra. Uma coisa foi em Uberlândia. Você quer medi... <risos> estamos falando de
2: Uberlândia medieval. <risos>
1: <risos> <risos> eu não sei, eu gosto. Eu gosto de... Do tipo... Do estilo de luta chinês... Tem um nome que eu agora não tô sabendo... Mas tem um, um estilo de luta chinês... Fu. Um, é... Do, do... Se não me engano, Do Shu... Em que você utiliza duas espadas... Eu acho muito foda, é muito rápido. É, hum. Você tem que treinar
0: da maneira muito específica. O histórico é, é muito legal, assim. Acho que ela deve partir do princípio que o, é atacar até né, o tipo, mais rápido possível pra acabar logo com, a, com os frets.
1: É, ele usa um estilo de defesa em que você, na verdade, você redireciona a força do, do golpe inimigo ao invés de simplesmente bloquear. Então o cara vai te atacar, você redireciona a espada pra ele, pra ele, o momentum dele, né, continuar, e aí você vai e corta ele pelo lado que ele ficou desprotegido. Eu acho um dos métodos mais fodas que há, assim,
0: né? Eu, se eu fosse um guerreiro, eu não seria um guerreiro de espadas. É, eu seria um guerreiro de machado Eu acho que eu sou mais do machado assim.
2: Pode ser, eu também não gosto de espada não Eu usaria aquela massa, aquela bola espeto Com Aí, espeto oh, é... Morningstar <risos> Morning. é, é, a, é a arma Mais eficaz ever made <risos> é, Eu acho que A arma mais
0: fatal de todas pra mim Ela é a lança Spartans! A lança é a arma mais... Cara, <risos> a história do, do, do universo Diz que a lança é a parada Se você está sem arma, você pega um, um pedaço de madeira E faz o quê? Uma lança Se você está com fome, você pega um pedaço de madeira E faz o quê? Uma lança Se você achou um pedaço de uma barra de ferro Você afia a ponta dela e faz o quê?
3: Uma Não, lança, lança. Uma falar assim, que Se você está com fome E acha um pedaço de madeira, faz o
2: quê? Um sanduíche <risos>
1: O ano está acabando e duas coisas com ele se aproximam. Isso. Uma são os extraterrestres. Uau! E a segunda é o 13o salário, né, Diogo? Olha, é verdade, cara, que pra quem trabalha, né? Uhum. <risos> né? <risos> pra quem trabalha com carteira assinada, Isso. É, é, um, é uma época de felicidade, né? É uma época de, de. Mas também de preocupação. Né? O que, que eu vou fazer com o décimo terceiro salário que é um é um extra né no mês Estrinha, né é um extra que as pessoas contam então já não é mais um extra né? tá aí um ponto é, econômico Marcelo eu falar Marcelo Duque Estrada olha que interessante não não tá
2: louco <risos> eu não sou dessa família não
1: <risos> então Marcelo sabe que muitos ouvintes vêm ao MRG em busca de conselho para a vida né
2: pois é dá para você achar muita informação válida para é, é quase uma religião <risos> Na verdade
0: nós servimos de modelos sociais É, né? um modelos
2: de comportamento Isso, de, de postura, Esqueta. de como falar Como é, lidar com pessoas Lidar com a sua avó Que não Olha. sabe ouvir Quando você fala <risos> Exato. E aí
1: por aí vai, né Mas as dicas da vovó vão ficar para o próximo programa Porque hoje o MRG trará Dicas de como se Usar o 13º salário Diogo Braga, qual a sua primeira dica? O que, que você acha que o ouvinte do MRG deve fazer com o 13º salário nesse ano de 2012? Primeiro,
0: meu querido amigo ouvinte, que eu venho através desse programa ter a oportunidade de te ajudar. Só que você sabe, querido ouvinte, que pra você rir, você tem que fazer rir. Então clica nesse link aí, aproveita o seu 13º e compra esse livrinho aí que a gente tá indicando em como gastar seu 13º. Sacanagem! <risos>
1: Ai meu Deus do céu, olha aí, os produtos que é, cercam a nossa vida, né? Porque a gente acaba sempre, olha como é que eu vou emendar, né? No melhor estilo é, Marcia Goldsmith. A gente acaba, <risos> gente, é, gastando desse seu salário em frivolidades.
2: Exatamente.
1: Na verdade. Marcelo, você é, gostaria de comprar uma frivolidade no final desse ano com o seu décimo terceiro? E qual seria ela?
2: Se eu tivesse, eu iria juntar para viajar.
1: In Japan, you must always commit suicide to avoid embarrassment. Ah, então, entendi. entendi. Mas a viagem, então, não... É, viajar, viajar. É uma frivolidade. É frivolidade? Claro. Não, depende da viagem, depende. É depende. A trabalho?
2: Não, é a religião.
0: A religião, só religião. É, é
2: a minha religião. Respeita, Diogo. Desculpa. Ah, eu, acho que eu vou aproveitar o meu décimo terceiro com frivolidades de curto e médio prazo. Hum. Coisas que duram só uma noite, eu... Putas.
3: Oh my God!
2: Não, aí, esse é o... Deixa eu me
0: retratar E nem sempre dura uma noite só que às vezes ela vem com a surpresinha
2: Opa! Não, deixa eu, deixa eu me retratar Não era isso ah. É tipo sair à noite Ir num lugar bacana Ou passar o dia num, num lugar X
1: Marcelo, você é um homem que prefere Gastar 100 reais em um bom jantar Com uma boa companhia Ou 100 reais em uma roupa?
2: Tempo... <risos> Ah, um bom jantar com uma boa companhia
1: Olha, e você, Diogo Branco? Eu prefiro não gastar É mesmo? Você é que nem a,
0: a formiguinha? Você
2: faz miojo e enrola um pano no corpo Não, tia,
0: <risos> não precisa fazer é, miojo, né? Não preciso e também não, não, não usar um pano Mas eu sou daquele que, porra, tô precisando, sabe? É uma ocasião bacana? Tem uma necessidade da Não tem, não precisa ir, cara, sabe? Eu sou de, de, de poupar para aproveitar. Mas aproveitar em que? Aproveitar no futuro com uma quantia maior. Você pode fazer uma coisa maior? Um, um robô. Um você robô. Sabe? <risos> A compra de alguma coisa mais interessante. O problema é que agora, é engraçado. Comprar um agora,
2: gravador de CD, né?
0: Pois é, pra <risos> entrar no mercado, né? Da, dos piratas. É, mas o lance é assim, cara. Hoje em dia, como eu tenho muitas preocupações com o futuro, hum. é, eu não acho que. eu não tenho mais gastos frívolos ah. da maneira que eu tinha quando eu não. Quando eu não tinha Bruninho em minha vida. Então agora tudo que eu vou fazer, a gente. Pô, vamos dar uma segurada aqui nesse. Nesse cinquentinha aqui. 50 reais,
1: pô, 50 reais, tipo, Entendi... Cinquenta 50
0: reais a parada. Que é o né?
1: colégio do neném, a faculdade do Bruninho,
0: né? Pois é, cara, pois
1: é. é. Eu, eu pergunto isso porque eu, uma das coisas que mais me impressionou na minha visita agora a Orlando, Florida.
2: Greatest country in the world.
1: Foi a maneira como os brasileiros em específico gastam os reais em, na minha opinião pedaços de pano com etiquetas diferentes <risos> é, eu realmente fiquei impressionado cara, é, o brasileiro ele é como piranha no rio e caiu um boi doente uhum. foi, foi uma referência muito pantaneira, muito específica,
0: mas Sim, é um mas todo, isso é um ditado comum, todo mundo entendeu uhum. mas a falsa isso é tem uma explicação, cara, é a diferença de preço o que lá você compra por 15 dólares... Aqui você compra por 300... É verdade... Então cara... Porra... Exi, assim, A Força sabe que eu não sou um cara que usa roupa de marca... Assim. Quando eu uso é porque estava no topo da, da minha gaveta...
2: Usa com roupa de marca... Com marca de sujeira...
0: <risos> <risos> Exatamente... Mas assim... Existe uma diferença de qualidade sim cara... Entre entre as roupas... E as de marca obviamente... Elas são roupas que tem caimento melhor... É Às verdade. Vezes duram mais, não, é verdade. não,
1: com certeza. Isso isso eu concordo. É, não tô fazendo propaganda para as pessoas, né, virarem hippies e todas tirem <risos> roupas feitas em casa, né? Tem gente de que É, porque é impraticável. Eu concordo, assim, tipo, pô, vai comprar uma calça jeans que vai durar é, alguns meses ou uma que vai durar anos, né? O investimento certo. é muito melhor. Mas você vê coisas que estão fora essa curva. dessa curva de lógica e a pessoa entra com essa. nesse modo frenesi preciso comprar.
2: É, Ele... tem o lance de estar num outro lugar que é considerado uma referência cultural, então você quer fazer parte daqui, quer dizer, as pessoas brasileiras que saem daqui vão pra lá e querem, tem toda a lança do status e da, da marca que não tem aqui, que tem lá e ele tá usando aqui, então no imaginário ele é melhor que você que não tá usando, Exato. então entra nesse meio bizarro, tipo... É através da marca eu... que ele vai se, se afirmar. Take this when you
0: talk to me, ok? Pois, isso é engraçado porque tem uma história que quando eu fui para os Estados Unidos, é, ano retrasado, eu acho, o, eu fui para lá, cara, e as pessoas me esperem: pô, traz isso para mim, traz aquilo para mim, traz lá. Tem uma pessoa que pediu para eu trazer um tênis. Uhum. Falou: pô, traz o tênis X para mim. Uhum. Aí eu falei, pô, beleza. Cheguei na loja, tinha um tênis irado, assim, muito mais foda do que o tênis que a pessoa queria. Uhum. Aí, pô, eu falei, quanto é que é? é tipo, ah, 99 dólares. O que, ela, o que a pessoa queria era, sei lá, 70 dólares. Eu falei, não, vou, vou dar de presente esses 20 e pouco de diferença, sabe? Uhum. Eu falei, pô, eu vou comprar, que o tênis tem 20 amortecedores, anda sozinho, tem refre refresco de pé e o caralho, porra de coisa. Lá era o top. O tênis do, Mach do Martin McFly. Exato. Cara, era o tênis, assim, nos Estados Unidos era o top. É, quando é. eu cheguei pra comprar mulher falou pô, tu vai levar esse caraca, isso é erado, você quer". Uau! aí, pô, chegou ó, comprei aquele que você queria não, comprei um muito melhor o tênis tal, tal, tal a pessoa, tipo aquela voz de <risos> aí eu pô, não gostou não? É, não, não é que eu não tenha gostado é que, pô aqui ninguém conhece, né? Uh!
1: Nossa... nossa Refletemos,
0: sobre a Nossa, cara... Eu acho que esse é um fator, assim, que a gente pesa.
1: Cara, o Major Cenoura, uma vez, estava também no, no trabalho dele, e aí o colega dele, que tinha comprado um smartphone novo, virou e falou, porra, saiu o outro super smartphone incrível, novo, não sei o quê, dois mil reais, pá, 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 tenho que comprar. Aí o Cenoura falou, mas cara... Tu não acabou de comprar celular aí, cara? Esse celular é muito bom. O que tu vai comprar outro ali? Pô, cara, tem o status, né?
0: Ah, caralho, abriu o peito, né, pra falar. Ah, não, é, o cara falou... Ah, ele é consciente, né? O cara é consciente.
1: Não, é, ele é consciente do, do, do imbecil que ele é e ele ainda jogou a bola de volta, tipo, não é? Tipo, com aquela cabeça inclinadinha, tipo, pô, porra.
2: <risos> porra, cara, está... você não concorda comigo? <risos> é
1: isso, o Marcelo acho que falou tudo. Existe. É, não estamos falando que todo mundo que faz compra assim é assim, gente. Calma. É, não porque
2: eu, eu, eu gosto de usar roupinha de marca também. É, não é isso, gente, calma.
1: <risos> tudo que eu puder comprar valorizar na mulher, cara. Tá aí. Eu
0: não. O, isso não compre... aí. cara. Aí, o um bom investimento, invista o seu dinheiro na bolsa. Na bolsa da sua esposa, olha ah,
1: <risos> que ah, que bonito, cara. Eu ia falar, invista na sua esposa. Eu ia falar, você pode... Tá aí, a ideia, então, pra finalizar. Como investir o seu décimo terceiro na sua esposa pra acabar? Marcelo, dá uma dica. Plástica?
2: <risos> <risos> Não, eu acho que o principal Não. é investir em tirar o seu nome do do SPC e do Serasa que é o <risos> mais importante aqui as suas dívidas uhum. porque ano que vem tem mais
1: <risos> tá bom, e Diogo invista em bolsa pra, pra mulher
0: invista na alegria da sua esposa, meu amigo porque olha só, o ditado nem foi comentei não sei quem inventou, mas esposa feliz, marido satisfeito Exato.
1: e eu emendo, invista em vez de comprar roupa, compre memórias Boa cara. Tá bom? De, de quantos
2: megas? Quantos gigas?
1: <risos> Essa é a mensagem do MRG pra você. <risos> <risos> Here's another new email. de Braguinha. Oi. Expulso o Marcelo do Duaranje. E traga. traga quem? Traga o menino Dodói, Diogo Braga. O menino catarro, o menino meleca. <risos> o menino... Olá. <risos> Aberto Que Estrada.
3: Cheguei. vejo vocês. Eu tô. eu já tô antecipando o frio de Bento Gonçalves.
1: É? Por quê? que? que você tá sentindo aí?
3: Ah, é, sei lá. Tô de frio.
1: <risos> Você está imune ao calor do Rio de Janeiro?
3: Pois é, tá todo mundo reclamando que tá maior calor e eu tô morrendo de frio, sabe? É? Hum. Então é. Tenho
0: certeza que agora tem vários ouvintes querendo te esperar no colo. Oh, e... Olha aí. Não
3: pode, não pode, não pode, eu já tenho dona. Só ela pode te <risos> <risos>
1: Você que está sentindo frio, onde quer que você esteja, então, como
0: Roberto, mande um e-mail para onde, Diogo Braga? Mande um mail para matando RoboGigantes.com ou siga-nos no Twitter Robolota.
3: Ah, é. Arroba é PetroMRG, arroba DiogoMRG e arroba Afonso com dois apps de faca, underline, não underscore, solano. Olha aí.
0: O, o Roberto é um cara educado, né? Ele fala primeiro dele. <risos> é, pois é, meu, como é que é? Farinha pouca
1: meu pirão primeiro, né? Não tem, tem a frase assim, a farinha pouca, meu pirão primeiro. Bem, enfim, estamos aqui no <risos> leitura de e-mails antes do Prêmio F5, que hoje tá uma surpresa bacana. Nós temos dois avisos pra fazer. Fim de semana, tá aí Roberto
3: e Didi. Olha lá.
1: Onde estaremos a partir de sábado e domingo agora?
3: Pois é, na verdade, meus amigos, a partir de amanhã já estaremos em terras sulistas Olha aí, né? curtindo aquela vista the dos Vinhedos de Bento Gonçalves.
0: Eu assisti até a Casa das Sete Mulheres de novo pra entrar no clima. <risos>
1: <risos> então estaremos agora dia 13, quer dizer, vamos chegar dia 2, mas o evento Mundo Nerd acontece nos dias 3 e 4 de novembro. Entra aí eventomundonerd.com.br. Tá o link aí embaixo. Ligue-se.
3: Posso fazer um apelo daqueles bem, bem horríveis assim? Por favor. Gente, eu tô mal. Eu tô me esforçando pra ir mal. Por favor. Pra ir mal? Você se esforça pra ir mal? Não, eu, eu não vou, mas tô doente. Estejam lá conosco pra eu passar aquela gripe pra todo mundo junto. Você vai demais,
0: máscara, <risos> vai demais. Não, mas galera do sul. Ah, é longe, 400... vai pro inferno. Eu tô indo em Brasília, 5 horas e pouco. <risos>
3: Porra. E tem o feed do MRG, que sempre dá problema. Sim, mas não vai dar mais. Não Dava. vai, né? Aliás, foi consertado. Esse é o lance, não é?
0: É, quem consertou, Diogo? O arquiteto da Skynerd. Meteu o dedo na Creusa, olha isso Que isso, que isso, rapaz é, A Creusa né? tá
1: assanhada, hein oh, quem,
0: quem, quem, é, quem é essa pessoa? Guilherme Camilo, o arquiteto, aquele velhinho, né, do meio
3: Ah, esse é o nome dele? Ele tá, ele tá ouvindo para de seguinte, Guilherme Se tu chegar perto da Creusa de novo, o
1: bicho vai pegar Tá aí, ameaças de um homem doente É isso aí para, é, Muito bem, então você que não está doente Que quer assinar o feed do MRG pra receber Não recebo desde o programa Montando Robô do YouPix Tem muita gente reclamando isso Você tem que reassinar o feed.mat
0: robogigantes.com, tá bom? E só uma outra parada, é, tem muita gente que assina também por outros aplicativos de telefone é, que são feitos automáticos, alguma coisa. A gente ainda tá vendo como é que faz essa atualização nesses aplicativos. É, exemplos Instacast, pode não sei o que lá e tal. A gente tá vendo essa atualização pra saber como vai resolver isso aí, porque é, como são os próprios programas que fazem isso, a gente não sabe exatamente como, como ver, mas o arquiteto já está de olho.
3: É, porque a gente, diga-se o arquiteto, né? Então, Guilherme, parada seguinte, tô de olho em tu, hein?
0: agora o um momento onde os tambores o que que o tambor faz? rufa rufa, muito bem tambor rufa as baleias jogam água pra cima os golfinhos <risos> saltam tudo faz alguma coisa incrível uh -huh. prêmio F5 do Mato Robô Gigante do episódio de hoje Afonso Alano quem ganhou? meu Deus quem ganhou foi Lair. Então, bezerra! Olha que maravilha! O que, que ele disse, cara? Ele disse. Sacanagem!
1: <risos> ele disse o seguinte, e dentro. Aí logo em seguida, nos comentários, ele explicou. Falou assim: pior que ninguém vai entender o comentário, mas basta lerem como leem iPhone, iPad, etc. Que isso? Ai, dentro. Aí dentro, É Deus é esse mesmo não é, entendeu? continuo sem entender explica pra gente nos comentários do MRG por favor Bezerra que você pode responder os outros hein? gente que não tá sabendo lá na Skynerd agora você pode responder aos amiguinhos olha que é.
3: maravilha agora meus amigos olhem esse som chegando de longe olhem os sinos
1: Olha o Corcunda de Notre Dame.
3: Olha os sinos infernais, Roberto. Meus amigos, olha só, o F5 está ficando importante.
1: É, e você não dá nada por ele, hein, Beto?
3: Pois, pois é, é, é verdade. Semana que vem, no episódio de cinema, teremos um F5 especialíssimo Afonso Lano, porque eu sei que de Braguinha vai chorar uma lágrima pelo prêmio que será dado. Eu vou participar com o pseudônimo. <risos> Meus amigos, a editora Darkseid estará dando para o vencedor do F5 semana que vem o livro original dos Goonies.
0: Olha lá! Chocolate!
3: <risos> Ó, falar uma parada pra vocês. Esse livro, ele foi desenvolvido pelo Spielberg junto com a produção do filme. Tá? Cara, sério? É, exatamente. E assim, ainda digo mais, ele tem mais coisa do que tem no filme.
0: Tô emocionado, tô emocionado, Gunis. Então quer dizer que a Darkseid trouxe pro Brasil o livro Os
3: Gunis? Exatamente. E, Diogo, vou te dizer uma parada. Quem tá ouvindo isso, segue o Facebook dos caras. Não vão ficar fingindo, porque eu já falei pra vocês dois. A gente já sabe os lançamentos que os caras têm pro ano que vem. Falar pra vocês, hein? Vale muito a pena. Eu estou empolgadíssimo. Então, segue o Facebook, curte o F5 semana que vem. E Dark Side, aposte no escuro.
1: Meus queridos, o primeiro comentário é de uma pessoa muito velha. Muito velha? Exatamente. Ele é o um Nandertal. Nerdandertal. Sim, mas é exatamente, Nerdandertal. Mas fazendo a ponte com nossos primos lá que talvez tenhamos convivido em uma das teorias lá da antropologia. E, mas olha só, ele, ele é velho mesmo, cara. Ele tem 61 anos. Ele tá na
0: flor da idade atual.
3: Jogo, <risos> ah. ele não tá na flor da idade. Ele está na pedra da idade. Olha aí! <risos>
1: Nosso querido nerdand... como
3: é que é? Nerdandertal
1: Nerdandertal tem... Tem o que? Tem casa na Tijuca, na verdade. Eu ia por um lado e fui para outro. Porque ele é carioca, tijucano aqui. Nosso... Nosso vizinho, arquiteto e nerd desde a Idade da Pedra.
0: Olha, que bacana. Só o tijucano mesmo que se define como tijucano, né? Porque você não vê, ah, eu sou <risos> copacabanense. Primeira
1: vez que comento, apesar de ouvi-los há muito tempo porra. Queria propor uma campanha, salvem o bacon. Roberto Diogo, vocês falaram com o PH Santos sobre
3: o
0: bacon no episódio passado de Voz Robô. Exatamente, Sim. nós anunciamos infelizmente o fim do bacon.
3: Pois é, e, não, e, e nós vimos a internet sofrer ao nosso lado.
0: Olha <risos>
1: só, campanha salvem o bacon, onde cada um teria o seu cofrinho do tipo porquinho de barro, na verdade pedra é melhor pra ele, né? <risos> onde cada um depositaria todo dia um grão de milho. Quando esses milhos virassem um milhão, oh, enviar Seríamos para alimentar os pobres porquinhos britânicos. É uma excelente ideia.
3: Afonso Solano, ah. você não estava aqui. É, eu, eu te faço a pergunta. Eu notei que o Caio... E o Azagal, eles fizeram um comentário curioso. Tá todo mundo triste porque o bacon vai acabar. Mas as pessoas se esquecem que tem muito mais num porco do que apenas o bacon. É verdade. É. Afonso, qual a melhor parte do porco pra você? Cara, eu não gosto de. eu não gosto de comer porco.
1: Apesar, né? Não podemos ser hipócritas. Dele ser extremamente gostoso. Porra, demais. Esse é, o, esse é o problema, né? Ele é muito gostoso, mas não sou a favor da comida de porco, não. Acho que as pessoas têm que realmente parar de comer porquinho. Por quê? Porque faz mal, porque a é uma comida muito pesada.
3: Ah, mas
0: puta que te pariu, que viadagem. É, ele tem um ponto da saúde, cara.
1: É, mas o ponto da saúde não
0: afeta Roberto Estrada.
1: Ele
3: tá afeta? Bom, ele tá doente agora,
0: porra? <risos> <risos> Próximo e-mail aqui de José paulo 1990, Olha lá, definindo a idade, né? Uhum. Quantos anos ele tem, Beto? Rápido na matemática. 22.
1: Aí. É, olha, eu sou tão merda na matemática que o primeiro número que veio na cabeça é 12. <risos>
3: Agora, pensem, pensem vocês, que 1990 foi há 22 anos atrás. vão pensar, porque pensar é tristeza e ninguém vive de tristeza.
0: Ele mandou o seguinte e-mail. Caraca, lembrei da história de um amigo meu que foi assaltado na rua da minha casa, que infelicidade. O ladrão levou um celular dele, ou melhor, iria levar. Quando pegou o celular, o ladrão correu pegou, ele foi obrigado a se virar e ir embora. Ele, o assaltado, aí... Aí, o cara, pô, assaltou, levou ele, pô, que merda, virou as costas e foi embora. De repente, malandro ele tomou uma porretada, uma paulada uma safanão nas costas era o um ladrão, maluco, que jogou o celular nele, porque não tinha gostado do telefone
1: é um folgado, né, esse ladrão, veja só
0: pô, mas também roubar qualquer merda, né, cara
1: pô, mas o cara, já pensou, Beto, o cara rouba teu tênis tu vira as costas pra ir embora, o cara joga o tênis de volta em você?
3: Não, então mas ele tá falando isso porque a gente comentou, né sobre aquele ladrão super legal no último Voz do Robô, que roubou a bicicleta do cara a, tipo, uh. com, pra, que ele precisava arrumar o um emprego aí ele pegou a bicicleta, foi lá, arrumou o emprego, devolveu a bicicleta e ainda deu uma conta. Falou assim: Ó, Pô, comprei uma outra trava de segurança porque aquela tua era muito fácil, tanto que ele eu roubei. Então, um dinheiro
0: para cara comprar e ainda deu uma indicação de qual <risos> melhor pro é... cara comprar. É, Você tá dizer... dizendo com isso, Beto, que o cara, ele, ele por exemplo, devia estar na correria, ligou, pegou o telefone, fez uma ligação e devolveu pro maluco?
3: Pode ser, é, olha aí, tá vendo? O cara só precisava <risos> confirmar que ele ia na entrevista de emprego. Olha aí, olha sendo otimista. É, é. Ele só não é educado pra devolver o celular, né? <risos>
1: Então é isso, acabou. Acabou o programa. Você hoje, ouvinte, foi assaltado. É, foi, você foi assaltado do mau humor. Oh! <risos> e foi essa pergunta para meus
0: amigos Roberto e Diogo. Qual é a pérola de hoje? A lição do He-Man? A pérola de hoje é uma pérola imperativa. É um convite imperativo. Que é a seguinte. 3 e 4 vá para Bento Gonçalves. Evento Mundo Nerd. Agora! Migre! Migre! <risos>